0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: El Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para recordarnos la importancia de cuidar no solo nuestro bienestar físico, sino también nuestra mente. Es una jornada que pone en el centro del debate las cuestiones relacionadas con la salud mental y contarles lo que buscamos hoy en el programa. Buscamos desmitificar, buscamos en la medida en la que podamos, en este tiempo, educar y que entendamos mejor a las personas que tienen un problema de salud mental. La salud mental sigue rodeada de estigmas, sigue rodeada de prejuicios que pueden dificultar que las personas incluso busquen ayuda. La realidad es que todos, en algún momento de nuestras vidas, podríamos enfrentarnos a alguna enfermedad de este tipo. Nadie está a salvo de esto. A veces por estrés, a veces por ansiedad, a veces por depresión, a veces por algún trastorno en la alimentación o cualquier otra condición que pueda afectar a nuestro equilibrio mental. Es también un día para pedir que las instituciones y los gobiernos esto lo están haciendo desde las asociaciones, desde la calle, las batucadas... Es un día para pedir, como decía, que se refuercen las políticas de apoyo y prevención en salud mental. Porque la salud mental es una parte fundamental de nuestra salud general y merece toda nuestra atención. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Mundial de Salud Mental y me gustaría dar algunos datos. Patricia Torres, bienvenida, buenas tardes.
2: Hola Mariló, buenas tardes. En España, 6 de cada 10 personas está preocupada, triste o deprimida, pero las enfermedades mentales continúan siendo tabú para muchas personas. Esta fecha trata de concienciar a la población acerca de estos problemas de salud. Durante 2022 el suicidio se mantuvo como primera causa de muerte, con 4.097 .09, fallecidos, un 2,3% más que el mismo periodo del pasado año. Estas cifras hablan de una situación que sigue en aumento, de manera que las muertes por suicidios casi triplican los fallecimientos por accidente de tráfico. Por cada persona que se suicida, al menos otras seis se ven íntima y profundamente afectadas. En cuanto a datos, Málaga cuenta con 114 camas en unidades de hospitalización de salud mental por cada 100.000 habitantes, solo por delante de Cádiz, Huelva y Almería a nivel andaluz. Si hablamos de los profesionales de psiquiatría, la media malagueña está en 6,98, casi tres décimas por encima de la andaluza, pero muy por debajo de la media nacional que se sitúa en 15 profesionales. Las mujeres sufren más problemas de salud mental que los hombres. En el año 2022 se diagnosticaron en Andalucía 23.000 casos de depresión en mujeres frente a 11.000 en hombres. En casos de ansiedad se diagnosticaron 152.000 en mujeres y 81.000 en hombres. Hoy la reina Leticia ha protagonizado un acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental y no solo por ser como cada año su presidenta. La reina ha comenzado su intervención recitando la letra de un rap del músico madrileño El Chojín. Este ha sido el momento. Decidme por favor
3: a qué os suena esto. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato? No se me ocurriría intentar rapear, por respeto claro, a los artistas de este género musical, pero sí se me ocurre que quizá... Si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula La reina rapea por la salud mental, rapear entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este. Lo que les he leído son palabras del rapero, escritor y compositor El Choyin, que junto con Edurne pasaban, son dos de los invitados también, Javi Rosa, enseguida les hablaré de ellos a este día y hablarán con Macarena Berlín. Hace muy poco en un podcast de Ángel Martín, que es otro artista, actor y guionista que también ha hecho mucho para poner encima de la mesa este asunto de la salud mental, hace poco decía en este podcast, el chollín decía que lleva mucho tiempo en el camino del autoconocimiento y está claro que ha ayudado con sus letras, con sus canciones y sus libros a mucha
2: gente joven. Más allá de la anécdota, Mariló, la reina Letizia ha pedido que haya una mayor inversión en salud mental porque cualquier persona necesita herramientas para afrontar la vida y porque un incremento de recursos es la garantía para un futuro más próspero y equitativo. También ha expresado la necesidad de que las instituciones y la sociedad escuchen a quienes padecen problemas de salud mental para saber por dónde debe ir la acción para que no se vulnere más los derechos de las personas con patologías mentales.
1: Pues voy a presentar enseguida a, a la mesa que tenemos hoy en la tarde de Canal Sur Radio en este espacio por tu salud. Pero quiero empezar presentando a Luis Manuel Vaquero-Cotán que hace unos años le diagnosticaron bipolaridad. Luis Manuel, bienvenido al programa. Hola, buenas. Muchísimas Bien. gracias por acompañarnos en un día como hoy, por visibilizar de alguna forma... Bueno, pues lo que es la bipolaridad. ¿Nos podrías explicar exactamente qué es y cómo lo has vivido tú?
4: Es un trastorno afectivo. También tiene que ver con el estado de ánimo y la manera en la que gestionamos nuestras emociones. Pero en unas ocasiones, en algún momento, puede llegar a tener grandes repercusiones cuando el control de tu mente y de tu vida es completamente casi nulo porque hay factores que son ajenos a ti, como son los factores psicosociales y muchas de las posibles consecuencias pueden ser de las que anteriormente habéis hablado y en el peor de los casos el suicidio.
1: Luis Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras?
4: Yo bien, por lo general solo tengo una vida bastante buena, como, como se dice. Uh -huh.
1: ¿Y cómo, cómo ha impactado de alguna manera esto que te ha ocurrido en tu vida diaria, en tus relaciones? Eh, ¿Qué pasó?
4: A ver, yo desde, contextualizo un poco, yo hace unos ocho años tuve un brote psicótico. Eh, me lo detectaron rápidamente tuvo un intento de suicidio y rápidamente me hospitalizaron en un psiquiátrico uh -huh. eh, a raíz de ello eh, he pasado algunos altibajos al principio incluso llegué a rechazar la medicación y estuve durante varios años sin tomarla eh, pero a fin de cuentas eh, es un proceso bastante largo eh, de comprender lo que es un, la enfermedad en sí, eh, lo, cuáles son los factores principales con los que tú puedes modelar tu vida. Y bueno, yo creo que la, la manera en la que ha cambiado mi vida, pues eh, una, he tenido, como decía Ángel Martín, creo que era Ángel Martín, ¿no? Si no me sí, sí,
1: sí, 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 sí. El actor.
4: No, uh -huh. eh, bueno, el Angel Instagramer
1: Martín. y... Pedro sí, sí, Vista, el Instagramer, claro. sí, 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 sí. Eh, uh -huh.
4: Decía que tienes que volver a recalcular tus valores. Eh, uh -huh. En cierto modo, tienes razón, porque en mi caso, primero te enfrentas a, a un intento que cambia... Te, algo que te involucra en tu vida demasiado como son eh, cambios en tu personalidad, cambios en tu manera de tu perspectiva y vida de la vida. Y claro, eso tiene una repercusión a nivel familiar, a nivel social, con tus amigos, en tus relaciones y va derivando hacia otras consecuencias.
1: ¿Qué te gustaría que las personas, eh, hoy que bueno, tienes la oportunidad, te está escuchando toda Andalucía sí. a través de mm, internet, pues te pueden escuchar en cualquier parte del mundo, tienes un micrófono, un micrófono delante, ¿no? Yeah. ¿Qué te gustaría que las personas supieran o entendieran mejor... Claro, este día debería ser todos los días, ¿no? Eh, vayamos por, por partes y, y esto es lo que debería ser. Este día, vale, lo estamos hablando hoy, pero esto debería ser siempre, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría que la gente entendiera o supiera acerca de lo que tú has vivido?
4: Eh, a ver, no hay un patrón establecido en, en cómo debe... Seguirse, por ejemplo, respecto a la medicina, los protocolos de salud mental o incluso eh, mm. qué tipo de estilo de vida lleva de, de llevar los pacientes. Eh, lo que yo diría es que a veces hay cosas que solamente en el tiempo la pueden curar. Eh, sinceramente, eh, eh, como me dijo un, un amigo que este esta frase me, la verdad que me motivo bastante. Incluso si haces algo como si no lo haces, estás haciendo algo. Así que simplemente sé consciente de ello e intenta buscar un método de, de vida, un estilo que te resulte satisfactorio o pueda sacarle partido porque estés contento, contento contigo mismo. Más cuando es un problema que todos conocemos, eh, digamos que es un problema con la felicidad, ¿sabes? Tiene que relación sí, sí. con la felicidad. Eh, uh -huh. Todos queremos estar, un, eh, estar en un estado mental estable eh, y disfrutar de esas pequeñas características que nos brinda el bienestar. Pero a veces son es muy difícil y yo creo que simplemente el tiempo puede ayudar más que cualquier otra frase o palabra.
1: Te voy a pedir que te quedes en esta mesa, eh, donde hoy vamos a hablar de, de algo que yo creo que le importa a todo el mundo, que nos concierne a todos. Y Luis, te agradezco enormemente este testimonio de primera mano que hayas venido a la radio a contarnos pues, bueno, lo que estás haciendo. ¿no? Y te pido que te quedes, si quieres quedarte, Luis Manuel.
4: Sí, claro.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Voy a presentar al doctor Antonio Guzmán, es psiquiatra en el Hospital Universitario de Valme en Sevilla. Doctor Guzmán, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, eh, hemos oído a Luis Manuel tan cerca y qué importante es eh, oírlo así, con la claridad con la que él ha hablado.
5: Sí, y precisamente es lo que nos acerca a la, a la salud mental y todo lo que, lo que rodea ¿no? a ello, ¿no? el poder sentarnos al lado de las personas que están sufriendo alguna, alguna patología de estas. ¿no?
1: ¿Qué señales de alerta deberíamos tener en cuenta para detectar posibles problemas de salud mental en nosotros, doctor?
5: ...bueno, es una pregunta un poco complicada... ...teniendo en cuenta también eh, lo, lo amplio que la, lo amplia que, mm. es la, que es la salud mental... ¿no? ...y cómo repercute en cada persona... ...pues puede, puede ser muy diferente... ...hay un abanico muy amplio... ¿no? De, ...porque hay muchas formas de, de estar padeciendo en el día a día... Eh, ...dificultades de, de salud mental... ¿no? ...y bueno, pues quizá un poco cómo va repercutiendo... ...nuestro estado de ánimo en las relaciones con, con el entorno... ...cómo voy pudiendo desarrollar mi trabajo... Eh, cómo me siento conmigo mismo, cómo, cuánto tiempo se mantiene esto en el tiempo, eh, cómo me repercute esto en el sueño, en el apetito. Pues son pequeños datos y pequeños cambios que incluso las personas a nuestro alrededor nos lo pueden devolver, ¿no?
1: Mm. Voy a presentar también a Ana Belén Laguna Sánchez, es terapeuta de la unidad de hospitalización del Hospital Universitario de Valme también en Sevilla. Ana Belén, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo es un día en, en una terapia?
6: Bueno, pues bueno, yo soy terapeuta ocupacional y mi trabajo es mm, directo con, con ellos. Yo durante, en concreto donde yo estoy, es una unidad de hospitalización en el cual ingresan las personas en el momento de, de mayor sufrimiento. Y, y es, es un día a día con intentar que, que las personas no se queden ahí, ¿no? que la situación no sea eh, ya de por sí lo traumática que es, eh, presentar una cara amable, que no sea nada desvinculante con, con su vida, con la, la ruptura que de por sí supone la, la enfermedad y,
1: y bueno, intentar ayudar a la persona a que se recupere lo antes posible. Voy a presentar también a Ana María Cirera León, es presidenta de ASAENES Salud Mental Sevilla. Ana María, gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Ana María, eh, bueno, ASAENES está haciendo recientemente un festival de cortos por la salud mental. Además, no paráis de hacer cosas para visibilizar los problemas de salud mental.
7: Sí, justamente la semana que viene, 17, 18 y 19, tenemos el Festival de Cortos de Salud Mental. El, 10, el 19 haremos la entrega de premios y nosotros entendemos que la salud mental tiene que estar en los espacios públicos donde la ciudadanía desarrolla su día a día, en el cine, en el teatro, en los museos, en la calle, en el mercado. Entonces, gran parte de nuestra labor está enfocada a romper el estigma que desgraciadamente sufren todavía las personas con problemas de salud mental y su familia, y llevar a las actividades a la, y a todas las personas pues, a esos espacios a disfrutar de, de lo que disfrutamos toda la ciudadanía, que hoy justamente, siguiendo el lema del Día Mundial, pues reivindicar los derechos, ¿no?
1: que podamos ejercitar nuestros derechos de ciudadanía. Amparo Sibiánes es técnica de Asaenes, es psicóloga. Amparo, bienvenida al programa. ¿Qué importancia, qué importancia tiene todo esto y cómo crees que ha evolucionado la percepción social sobre la salud mental en los últimos años
8: bueno pues a ver, es cierto que, que la percepción social ha, ido, ha cambiado se le ha dado mayor, mayor visibilidad ¿no? al problema de, de salud mental eh, se habla más de ello en la actualidad, en la sociedad en la comunidad científica entiende que los problemas de salud mental Deben tratarse como, como un problema de salud eh, No solo con medicación Sino también con terapia y, y terapias psicosociales Y los apoyos sociales que son tan importantes Aún así, pues como ha dicho Ana eh, Sigue existiendo una gran estigmatización Sobre el concepto de salud mental Y sobre esas personas que, que tienen problemas de salud mental Y, y bueno, y ahí es donde se centra nuestro, nuestro trabajo En trabajar en el concepto del cuidado emocional Y, y, la, parte, ¿no? y la parte por parte de las políticas preventivas es decir, por ejemplo, los derechos humanos pues se siguen vulnerando todos los días en el ámbito de la salud mental y bueno, existen, siguen existiendo aún algunos tratamientos violentos, inhumanos y bueno, por eso, por eso estamos aquí para darle visibilidad y luchar contra eso,
1: esos derechos Tenemos también a una trabajadora social técnica de ASAENES Marta Jiménez Marta, hemos oído el testimonio de, de Luis Manuel eh, él hablaba también del entorno ¿no? ¿qué importancia tiene ese trabajo ¿no? con, con los
9: familiares
1: también y con los pacientes
9: Buenas tardes Mariló pues sí, la familia el entorno social en este caso juega un papel súper importante en, en la recuperación en este caso de la persona con problemas de salud mental eh, desde infantil digamos, desde los más pequeños hasta los más grandes en todas las esferas tanto de ámbitos educativos como en otras esferas socioeconómicas eh, la sociedad en sí juega un papel muy importante y es pieza clave de recuperación en este caso para la persona con problemas de salud mental Pues hago una pequeña pausa son las 6 y 23 minutos, acabamos
1: de presentar la mesa que hoy conforma el tema central del espacio por tu salud, que es la salud mental
0: Estos son nuestros teléfonos
12: Tus frescos
10: en oferta en Supermercados Más. Hasta el 18 de octubre, malla de 5 kilos de patata a
6: 4,95 euros. El kilo sale a 99 céntimos. Y miles de ofertas más. Haz tu compra y gana uno de los 350 electrodomésticos que regalamos por nuestro 50 aniversario.
10: Octubre es ahorro en Supermercados Más y Supermercados más
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 106
1: Hemos conformado una buena mesa para hablar de esto y, bueno, quien quiera puede ir interviniendo como, como vea oportuno. Eh, vuelvo al doctor Guzmán, que es psiquiatra en el Hospital Universitario de Balme, en Sevilla. ¿A qué se enfrenta la salud mental en la sociedad actual? Porque, doctor, también sabemos el impacto que creo que lo estáis recogiendo desde las unidades eh, que ha tenido la pandemia de COVID en la salud mental.
5: Sí, mm, bueno, principalmente la pandemia de COVID ha sido como que ha, ha destapado todo lo que había... Ha habido como una
1: eclosión, ¿no?
5: Sí, mm. como que todo el malestar uh -huh. que había por debajo y del estilo de vida que estábamos llevando a la sociedad, eh, de pronto había un parón donde muchas personas incluso han estado a gusto en casa, ¿no? Porque de pronto, puedo ¿Eh? respirar, uh -huh. ¿no? Y, y al volver ahora otra vez a la misma dinámica, con el impacto que tuvo a nivel emocional todo este aislamiento, los fallecimientos que hubo, pues eh, parece que ahora la sociedad ha dicho, ostras, esto no, no lo quiero yo, ¿no? Y, y todo ese nivel de hiperactivación que llevábamos ha resultado en que ha aparecido mucha ansiedad, mucha depresión y, y, y las personas están sufriendo, y sobre todo también los adolescentes ¿no? y, y personas mayores que también el no tener contacto con otras personas, la estimulación, pues también la han sufrido, ¿no? el no poder continuar en contacto con otras personas y estimulándose. ¿no?
1: Luis Manuel, como afectado, ¿no? Vamos, una persona que tiene enfermedad uh, mental, mejor dicho, porque es verdad que el lenguaje también hay que... Hay que modificarlo en esto, ¿no? Empezando por una misma, ¿no? Sí. Pero Luis Manuel, ¿a ti te afectó de alguna forma eh, la pandemia?
4: A ver, mmm, a mí particularmente eh, venía recientemente de un gran bajón porque llevaba uh -huh. eh, solamente un año con el retomando en la que había retomado la medicación y fue eh, la verdad que fue horrible porque eh, sí es verdad que te despojas de la presión del trabajo de la presión social incluso <risa> pero eh, no soy tan antisocial ¿eh? como de lo empresa <risa> pero claro,
10: claro.
4: sí es verdad que eh, es que tu vida se reinicia cuando como ha dicho el doctor eh, tu vida se reinicia y eh, un comienzo de estrés, ansiedad, eh, volver a habituarte y claro, un, eh, eso no es que solo me afecta a mí, lo afecta a cualquiera. Efectivamente.
1: Efectivamente, Ana María, no sé si quiere intervenir porque claro, una podría pensar en las principales barreras eh, a las que se enfrentan algunas personas que buscan ayuda ¿no? para solucionar su problema.
7: Sí, para nosotros desde el movimiento asociativo teníamos ese temor que todo la, el trabajo uh -huh. que veníamos haciendo justamente para sacar a las personas de su casa, porque muchas veces el problema de salud mental te, te hace aislarte, te hace quedarte en casa. El COVID decíamos, bueno, con todo el trabajo avanzado, ahora qué va a ocurrir, ¿no? O sea, porque ahora no podían salir. Pero, claro, muchos hábitos se habían perdido, esos hábitos de ir todos los días a un centro, de tener esa motivación de tener que ducharte, arreglarte y, y tener actividades, aparte de lo que fue el aumento de las llamadas y la situación pues, muy dura que estaban viviendo las personas al también perder ese contacto que tenían con la realidad, ¿no? que era a través de pues, sus terapias, sus actividades y, y, y sus procesos de, de inclusión. Eh, no obstante, sí que debo decir que ha sido sorprendente tanto, todo el mundo lo decía, como eh, la, la reacción que ha tenido, ¿no? el, el grupo de personas con problemas de salud mental se metió en casa y el día que se dijo que había que salir, pues salieron de casa. <risa> y y <risa> uh -huh. bueno, quizás alguno o algunas nos ha costado más trabajo, pero sí hemos podido retomar la normalidad, pues bueno, con cierta, digamos, rapidez, ¿no?, eh, todavía queda alguno por ahí rezagado o rezagada pero, pero sí se vuelven ya a su
1: actividad habitual me gustaría hablar eh, Ana María sobre mm, las medidas que se están tomando, bueno lo vemos ¿no? las campañas eh, son más agudas ¿no? para desestigmatizar las enfermedades mentales para, para promover una mayor comprensión es decir que lo entendamos, porque... Vuelvo enseguida contigo, Ana María, pero también me quiero preguntarle a Luis Manuel si te has sentido mal alguna vez, en algún momento, en algún punto, eh, que alguien no te haya entendido, que no haya percibido lo que, eh, lo que tú sentías, Luis Manuel.
4: Sí, al principio del brote eh, tú tienes tu propia lógica, pero por lo general cuando... Eh, volver a retomar mi vida Yo sinceramente en mi caso No he tenido eh, muchos problemas A la hora de integrarme Sinceramente eh, Cualquier Etiqueta O cualquier eh, Intento de No sé de, de etiquetarme al fin y al cabo uh -huh, eh, uh -huh. No me hace ha tomado Con sentido de humor la verdad
1: Uh -huh. No te lo has tomado mal No, la verdad Eso es pero, importante Muy importante claro, pero, pero quizás no es Claro
4: eh, Lo que quiere decir es que Es porque tú te lo has tomar, tomado así No claro. quiere alentar La estigmatización claro, Y que exacto. Motiva a las personas A que Venga, vamos a tomar un humor oiga, todo, Claro, o sea, claro Claro, claro.
6: Marilo, sí, sí. esta mañana hablaba con, con un grupo de, de pacientes que están hospitalizados y claro, uh -huh. yo observo ahora y escucho a, a Luis Manuel, que lo he conocido hace, <risa> hace unos minutos, y, y sí es cierto que, que todos coinciden en, en la dificultad que hay para comprender su sufrimiento, ¿no? el, el ponerse en, en su lugar, y por eso muchas veces cuando ellos ingresan en la unidad de hospitalización y comparten sus experiencias, Simplemente el hecho de poder hablar con una persona que te entiende ¿no? desde, desde el sufrimiento, desde su punto de vista, eso reduce mucha, mucha angustia, mucho malestar. Y mm. sí es cierto que, que al verlo a él la actitud es muy importante, ¿no? cómo uno realmente afronte la, la enfermedad. El, hablábamos de la pandemia, la pandemia nos ha afectado a todos eh, tengamos sí. o no tengamos diagnosticado un problema de salud mental, ¿no? porque la salud mental realmente es algo que nos afecta a todos, esa situación de incertidumbre eh, la ruptura de, de hábitos, de patrones de, de sueño, de actividad es algo que nos, nos ha afectado y bueno, sí, sí es cierto que aquellas personas que son más vulnerables, pues en mayor medida
1: Vuelvo a Ana María, ¿no? porque quería hablar precisamente de esto, ¿no? ¿Qué, ¿qué medidas eh, se están tomando para desestigmatizar las enfermedades mentales desde las asociaciones? Que me parece que hacéis un, una labor muy importante.
7: Bueno, pues desde las asociaciones en red con todos los demás agentes y especialmente, por ejemplo, pues hoy, ¿no?, en los medios de comunicación contigo. Es importante que desde los medios de comunicación, que sois los que al final estáis ayudando a conformar la opinión pública, se dé otra imagen. Se, hablen de, se hable del suicidio desde lo, desde una perspectiva constructiva, ¿no?, pero eran temas tabús que hasta hace poco pues no se podían hablar. Y, y hoy estamos aquí hablando de esto libremente, ¿no? y, y, y incluso con notas de humor, como dice Luis, que es una persona uh -huh. muy simpática. Uh -huh. y, pero la, las campañas que hacemos es sobre todo hoy en día a los más jóvenes a través de redes sociales, estamos intentando llegar a través del canal YouTube, de, de, bueno, de cómo el, el joven hoy se relaciona con la sociedad, pues a través de esas medidas. Y con otros profesionales de otros ámbitos que para nosotros es clave, como pueden ser servicios de emergencia, policía, jueces, fiscales, donde queda mucho que hacer para que entiendan la situación, pues a través de la formación, a través de la sensibilización y con los familiares a través de la psicoeducación. Porque el, lo que decíamos antes, si el familiar que vive a día a día no lo comprende y nos cuesta trabajo entender por qué no se quiere levantar o por qué no se quiere acostar o no, o, o no reconocemos a nuestros familiares, la persona que cuando, tiene, cuando está en un momento malo, ¿no? porque no, evidentemente no todos los días así, la sociedad todavía es más lejana porque ve, ve personas que no entiende, que no entiende que están sufriendo, entonces... ...a la sociedad en general pues con campañas de información y nosotros especialmente de N, ...muy vinculadas a, al deporte, a la cultura y al ocio, es
1: eh, nuestro foco. Vuelvo con el doctor Guzmán, lo ponía sobre la mesa Ana María hace un momento... ...hay que hablar del suicidio y de esto hay que hablar con mucha responsabilidad pero hay que hablar de ello... Max, máximo en un día más en un día como hoy, por supuesto ¿no? Doctor Guzmán, ¿es verdad que crecen los datos, que han crecido los datos, que han crecido desde la pandemia, que han crecido en adolescentes?
5: Sí, eso es, eso es así, lo estamos viendo con los datos del Instituto Nacional de Estadística eh, lo vemos en la urgencia, sobre todo la, las tentativas de, de suicidio también y, y sobre todo, mmm, porque estamos nombrando mucho la, la ansiedad y la depresión, pero eh, los diagnósticos de... Porque ahora con todas las campañas que hay de salud mental, se está visibilizando esto, la ansiedad y la depresión, ¿no? Como sufrimientos que hay en la vida y, y emociones que van inherentes al, al hecho de, de estar en el día a día, ¿no? Pero la salud mental va más allá. Y estamos hablando también de diagnóstico de, de esquizofrenia, de trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, trastorno de la conducta alimentaria y ahí el suicidio es como algo que atraviesa todo esto ¿no? que está de forma transversal y que puede aparecer en diferentes momentos ¿no? de, de la vida cuando conllevan un gran sufrimiento cuando conllevan una, una pérdida de sentirse conectado con el entorno cuando hay una pérdida de, de la esperanza de que esto pueda cambiar ¿no? entonces eh, desde ahí ¿no? De seguir eh, viendo esto como, como algo mucho más amplio ¿no? el tema del de, de suicidio y lo que es la salud mental
1: ¿Qué factores considera usted que aumentan el riesgo en una persona?
5: Pues, pues principalmente eh, esto que nombraba mmm, de, la, de la conectividad o de la conexión con el entorno del de poder tener personas cercanas, personas que me aten, que me unan a la vida, ¿no? El tener un, un, una persona pues, también que me... porque al final, bueno, que cada uno acabe luchando por sí mismo, ¿no? Sería como el objetivo final, pero muchas veces el tener una familia, el tener unos amigos, una, una red social que hoy en día mmm, se está perdiendo un poco esto, ¿no? Que cada vez, cada estamos más separados, más estresados, cada uno a lo suyo y perdemos lo que pues estas cosas que se está pidiendo ahora de, de un barrio, ¿no? Que cada vez hay menos uh -huh. barrios, vivimos más en uh -huh. chalés individuales, uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. entonces buscar conectarnos, ¿no? Sería como una de las partes que nos podría ayudar a, a evitar esto, ¿no?
1: La detección temprana, creo doctor, que es importante, pero no sé si se trabaja lo suficiente en esto en la prevención del suicidio, porque bueno, de entrada de entrada no parece que haya ni, ni una ley para esto ¿no? mm,
5: el, el trabajo al final eh, lo estabas diciendo y, y... Y, ...y sale de, del esfuerzo de todos los trabajadores que trabajamos en lo, en lo público... ...de las asociaciones, de, del entorno, de, de generar protocolos... ...que nos permitan eh, insertar eh, huecos para citas para poder atender a esa persona... Eh, ...desde los servicios hospitalarios, servicios de urgencia 24 horas... ...ahora está el teléfono de la Esperanza también, hay, hay aplicaciones... no, ...entonces como que todo va enfocado a poder, a poder atender lo, lo más pronto posible... Claro, en ese momento que la persona se siente en crisis, ¿no? Claro,
1: no existe un programa de prevención, eh, no lo sé como tal. Si alguien me quiere contestar,
4: yo me gustaría opinar.
1: Luis Manuel, claro. Que,
4: si es cierto que la medicina debe abarcar eso, es evidente. Pero tampoco está sistematizado un plan, en, 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 en un plan educativo que intente concienciar a las personas de otras instituciones. Uh
1: -huh. ¿Ana María? Sí. De... No. De sí de la... Bueno, de... quien quiera sí, intervenir. Si sí, sí, eh. no,
6: el... sí, es mm. cierto que, que todavía queda mucho que andar, pero por ejemplo en las escuelas, si sí se está introduciendo, por ejemplo, la, la figura de la, la enfermera escolar y, y una de las tareas que tiene, ¿no? Así es un poco trabajar y sensibilizar en, este, en esta materia, ¿no? Y si sí, es cierto que, bueno, actividades de prevención, yo creo que están también. Eh, en nuestro día a día, no, a lo mejor no común el nombre de un programa específico, pero sí están, está, forma parte del objetivo, no. Uh
7: -huh. sí. nosotros bueno, no lo que siempre pedimos es que eh, esté coordinado y este bajo una estrategia, aunque sean acciones individuales ¿no? que lo puedan hacer desde el nivel educativo, deporte, la familia eh, porque muchas veces lo que nos pasa algunas veces con las políticas públicas es que cada una va por su lado ¿no? y, y al final todo incide en la persona que somos una sola y, y, y nosotros lo que queremos es que la prevención del suicidio se, se vea desde esa perspectiva integral y desde una estrategia y que vaya calando poco a poco, ¿no?, tanto en el día a día de las personas, desde, la, desde que son jóvenes, ¿no?, desde la infancia y, y, y de una forma también segmentada, ¿no?, que esto lo hablábamos con algunos profesionales de la psiquiatría, pues que no es lo mismo la prevención del suicidio en gente joven que en gente adulta o en gente que esté pasando un problema, a lo mejor, de crisis económica por pérdida del trabajo. Entonces, no, no es que todo vale para todo el mundo, ¿no? Que yo creo que estamos insistiendo mucho que, que cada persona necesitamos nuestro tratamiento, nuestro proceso de recuperación y, claro, ahí la inteligencia, digamos, de los profesionales, cómo coordinar eso, ¿no? Para que realmente empiecen a bajar esas cuotas que son
1: tan dolorosas, ¿no? Porque detrás
7: de cada número hay una persona y una familia.
1: Desde luego. Y la familia, la importancia de, de la familia, le pregunto a Marta o a Amparo sí. o, o, bueno, o a Ana Belén, ¿no? eh, la importancia de la familia, porque no sé qué os encontráis en, en terapia, qué, qué veis, no eh, o como Marta, como trabajadora social, no
9: sí, desde... la importancia
1: de los familiares, del apoyo familiar. ¿no?
9: Sí, bueno Marilo, desde el ámbito de lo social en este caso, las familias vienen desoladas. Eh, necesitan atención, necesitan ser atendidos también, ser escuchados, ser informados porque como mencionábamos antes juega un papel crucial Dentro de, lo, dentro de lo que es la recuperación de, de su familiar que tiene problemas de salud mental y como comentabas antes, también los centros educativos, ¿no? o sea, el papel crucial ese que juegan eh, respecto a la necesidad de crear hábitos saludables. Es decir, eh, siempre nos hemos orientado a crear eh, un estilo de vida saludable con una buena alimentación, con un ejercicio físico que nos garanticen una salud física, pues también la necesidad de, de fomentar el aprendizaje y las prácticas de medidas de prevención para el desarrollo de una buena salud mental, tanto a lo largo de la infancia, en la adolescencia y en adultos jóvenes, ¿no? y, y en otras edades más avanzadas. A mí,
8: me... Marilo, sí, sí, eso, a mí me gustaría añadir a lo que ha dicho Marta, uh -huh. que en cuanto a, a la intervención con, con familia, eh, desde ASAEN es verdad que nos encontramos que muchas veces, sobre todo cuando son personas con problemas de salud mental jóvenes, en el primer ingreso pues llega muy... Desorientada, sin saber qué hacer Entonces bueno, también decirles que, que Desde ASAEN eh, le, le escuchamos le, le damos respuesta y bueno, y que tenemos un, un programa de formación Donde le damos respuesta a toda esa incertidumbre De, eso, de esos primeros momentos Y bueno, y que la ¿Cuáles acompañamos son las, las principales
1: incertidumbres? pues
8: hombre, lo primero es saber que no pueden visitarlo, por qué no lo pueden visitar, cuánto tiempo va a durar
1: este estado. Digamos? Claro, esto, esto es que no, no solo nos lo sabe un paciente, es que no lo sé yo. Es decir, yo que me he estado preparando el programa eh, para hablar con vosotros y, y claro, una no, no ha vivido esto ¿no? en la familia. Uh -huh. Entonces la persona que no lo vive o que lo vive por primera vez es que mm, no sabe. No, no sabe, sabe no. ni tan siquiera. Amparo, estás diciendo ¿no? que, que, que la persona no puede ver, en este caso, uh -huh. eh, a, 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 pues a la persona que tiene, que, que va a ingresar, ¿no? O que uh -huh. está ingresada por un problema. Uh -huh. Claro, esto no, no, mucha gente lo sabe, ¿no? Uh -huh. Es que depende del, del estado claro,
8: en que entre o en que claro. entre, ingrese pues puede tener visita, no puede tener visita. Entonces hay papás, sobre todo de las personas más jóvenes, pues que claro, sobre todo nos llaman y llegan angustiados. Y luego, claro. pues también porque hay mucho desconocimiento sobre qué es un problema de salud mental, qué herramientas tiene. Entonces, bueno, yo lo que quería, ya que tengo esta oportunidad, es decir que desde ASAEN contamos con el programa de, de intervención de familia, donde se le da respuesta a todas a toda esas interrogantes y, y dudas. Evidentemente, siempre también tienen el apoyo de su equipo de, de salud mental en su unidad. Eso por supuesto, pero nosotros de, hablamos de a nivel familiar, a nivel familiar que cuentan con un equipo en ASAN que se le puede acompañar y apoyar en todo ese proceso. Uh -huh. Y luego, evidentemente, la parte formativa donde se, le, se adquieren de herramientas y, y conocimientos para hacer frente a, a esa nueva situación.
9: En este caso, Mariló, el desarrollo de programas dentro de n eh, se trabaja desde un modelo de recuperación, en el que se pretende alejar de la enfermedad y centrarnos más en la persona y en su proyecto de vida, en el que también consta pues una coordinación con los servicios sanitarios y sociales, que es muy importante, el estar coordinados y, y seguir funcionando como un equipo. Uh -huh. sí.
4: ¿Tengo una pregunta?
9: sí, sí, adelante.
4: ¿Qué ocurre cuando hay personas que no tienen recursos o simplemente carecen de unidad familiar o la misma familia o relaciones que los uh -huh. rodean, los rechazan?
9: Pues en ese caso, Luis Manuel, eh, mucha, como tú bien dices, se dan en varias ocasiones y en este caso son las unidades hospitalarias las que identifican que esta persona no tiene red de apoyo social, que no tiene familia, que no tiene amigos y que necesita una, una persona que le acompañe, que empiece, digamos, a caminar juntos de manera, digamos, eh, en conjunto y, y le empiece a ayudar. Eh, en ASAEN tenemos un programa también que se basa en el acompañamiento a estas personas que tienen problemas de salud mental y que están solas uh -huh. y se les ayuda a, a reiniciar, a comenzar de nuevo, a empezar a, a caminar y, y sobre todo orientándole en los, en los principios. Después de un de, ingreso. De, después después hay que, no hay que olvidar que está la red
7: Faisen, que, ah, es, que es la red que presta, digamos, es una fundación pública que tiene lo que sería el servicio habitacional, o sea, tiene los pisos, la, la casa, eh, que, que cuando, la situación, cuando la persona está en una situación económica extrema, digamos, pues puede utilizar este recurso público y tener ahí su vida. Yo, antes, cuando decía lo de los familiares, yo soy familiar. Eh, uh -huh. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí siempre me sorprendía, y, y yo entiendo que así, debe ser así por protocolo, cuando iba a visitar a mi hermano, es que hay un guardia de seguridad en la puerta. O sea, yo parece que voy uh -huh. a visitar a un preso en vez de a una uh -huh. persona hospitalizada. Yo, yo entiendo que no me miran, me miran como diciendo...
6: <risa> no en todas, no en todas las unidades. Nosotros no tenemos guardia de seguridad. Afortunadamente,
7: porque es una lucha que con valme de verdad es un, una victoria, ¿no? Pero, bien, vamos, sabéis que en otras unidades de otros hospitales de Sevilla y provincia hay un guardia de
1: seguridad no, no lo entiendo todo lo que eso impresiona nada más lo que impresiona que entiendo entiendo perfectamente no como de después esa ya te acostumbras el ¿no? cuerpo se te claro. hace
7: pero las primeras visitas tú dices bueno <risa>
6: Sí, es, es difícil, es difícil. Yo quería destacar,
12: sí, la, yo quería
6: destacar la, la labor que hace ASA que la verdad que es fundamental. Antes, a, antes de entrar a la mesa, ¿no? hablábamos un poco del trabajo conjunto que hemos uh -huh. llevado con el programa de familia, de acogimiento de familiares, en ese primer momento en el cual pues, la familia está perdida, ¿no? tiene también su ansiedad, porque... Yo es que no entiendo a la persona mmm, con un problema de salud mental eh, sin su familia Pero desgraciadamente, como no. dice Luis, muchas veces están solos sí. Están solos porque la familia ha claudicado, porque no han sabido atender y, y, O ya a, sus recursos se han acabado y están solos Y a pesar de que existen esos recursos donde poder acudir, residenciales o de programas De, de todos, todos los que estamos aquí pero faltan, faltan todavía más recursos. Falta más recursos, hay que apostar más por, por apoyar un poquito la, la promoción. Ahí está en, ¿no? en, en, en la individualidad de cada uno las necesidades que tienen.
1: Para eso estamos aquí, para contarlo y para poner sobre la mesa lo que haga falta. Eh, voy a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar sobre la depresión.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5... Y 95 1039 16. 10, este otoño, únete a la Revolución Solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 once 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: Día Mundial de la Salud Mental y en el espacio por tu salud lo estamos, por supuesto, abordando con la problemática, con los expertos, con quienes lo han vivido y quienes lo siguen viviendo. ¿no? Eh, vamos a hablar de la depresión. Eh, doctor Guzmán, los... Síntomas más comunes, los más conocidos de la depresión, yo creo que los identificamos. Pero, ¿cómo ha evolucionado el, el tratamiento de la depresión en las últimas décadas? Y por otro lado, si es verdad que estamos más deprimidos que nunca.
5: Uf, si sí, estamos más deprimidos que nunca. <risa> eh, un no? interpretación, eh? <risa> Bueno, decía esto del tratamiento y justo ahora en la pausa estamos hablando aquí en la mesa sí. de, de un poco, quizá que algo que viene pasando desde hace mucho tiempo cuando se cerró el manicomio de Miraflores aquí en Sevilla, ¿no? Y, y es como de llevar lo que sucede, en vez de... Hablabas al principio de cuántas camas hay en un hospital de llevar más el peso a lo comunitario, ¿no? Y uh -huh. desde ahí, eh, cómo a, a poder acompañar y, y apoyar a una persona que está pasando por una depresión eh, o un brote psicótico o, o cualquier otro eh, sufrimiento de, de salud mental, ¿no? Entonces, como eh, la, la depresión surge en la comunidad y debe de tratarse en la comunidad, ¿no? Sería un uh -huh. poco como el concepto. Uh -huh.
1: Qué interesante, ¿no? Porque al final eh, una tiene esa impresión, ¿no? Que quizás vamos tan rápidos, eh, tan rápido se si, si, si está generando mucha ansiedad, o vemos a personas con más ansiedad, bueno, y eso, el indicador, doctor Guzmán, es el consumo de ansiolíticos en Andalucía, que también, que no voy a marear con las cifras, pero que también está ahí, ¿no?
5: Claro, del consumo de ansiolítico eh, y de alcohol y otras drogas, ¿no? Que, que al final, que son como una forma... La, las personas buscan un poco paliar ese malestar, ¿no? Y ve, ver cómo se pueden encontrar algo mejor. Y muchas veces pues, se utiliza el ansiolítico, pero que todas las guías nos dicen que no deben de ser más de tres semanas en un momento agudo, pero una vez que se empieza es difícil después salir, salir de, uh -huh. de ese uso, ¿no? Porque más allá... Pero eso es de... porque
1: no estamos bien, doctor. Luego está el tema de la automedicación Que es terrible Pero que está claro que quien acude A los ansiolíticos no está bien
5: Claro, de, de la ansiedad y la depresión De, de la que me estás hablando eh, uh -huh. Tiene que ver con un malestar de, Con algo uh -huh. que m, está ocurriendo En mi vida Con lo uh -huh. que mi cuerpo me, me habla no Y la ansiedad viene por algo La ansiedad muchas veces eh, De la que estamos hablando, vale La ansiedad aparece para traerme un mensaje Sería ¿no? como, oye Atiende esto, que hay algo que no está bien en tu vida. y Pero si uh -huh. yo esto no lo atiendo y me tomo un ansiolítico, yo lo único que estoy haciendo es taparlo un poquito. ¿Y qué pasa? Uh -huh. Pues al final eso va a seguir apretando y voy a necesitar un poquito más de ansiolítico. Entonces hay que atender eh, cuándo ha surgido esta ansiedad, para qué ha surgido, eh, qué es lo que me trae, qué es lo que tengo que atender, ¿no?
6: ¿Sabes lo que pasa? Que realmente lo más efectivo sería aprender a meditar, a respirar, pero eso no es tan inmediato, ¿no? Y como no estamos acostumbrados hoy en día a, a esperar, ¿no? Sino que queremos ya. Ya que nos calme esta ansiedad, ya no. Uh -huh. Entonces, realmente, y muchas veces lo trabajamos con, con las personas que, que están ahí ingresados, no que, que esto es una cosa que hay que ir trabajando poquito a poco, interiorizarlo y aprender a, a tomar conciencia del aquí, de la hora, del presente y no dejarnos llevar por esa aceleración ¿no?
1: que, que nos planteas. Tengo a Francisca de Granada, porque también hemos abierto el teléfono. Francisca, bienvenida, gracias por acompañarnos. Tiene que bajar el volumen de la radio porque es, me va a oír bien por el teléfono. Francisca, ¿me oye?
11: Ya, la oye.
1: ¿Ya? ¿Me oye bien? Por sí. el teléfono. Vale. Muy bien. Venga, adelante, Francisca.
11: Mira, yo le voy a comentar a la doctora o doctor, ¿no?
1: Sí, tiene que bajar el volumen de la radio, Francisca, porque si no, sin más todavía. Usted me va a oír por teléfono. Y así evita que. Haya ese sonido que casi no la podemos oír.
11: Está bien ya?
1: Perfecto. Ahí está perfecto.
11: Bueno, adelante. Voy a Cuéntenos, Mírete. Francisca. Yo estoy en la unidad del sueño. La de la unidad del sueño me ha mandado al psiquiatra, porque dice que la unidad del sueño lo tengo bien. Pero ahora tengo un problema, que me han operado de un ojo. ¿Sabes usted? Una operación de tres horas y media, porque tenía una lentilla... movida. Y con el ojo no veo. Me dicen que, que voy a recuperar la vista, pero yo estoy muy preocupada a ver lo que me, me dice la doctora. Pero
1: usted, eh, Francisca, eh, la han derivado, dice, al psiquiatra.
11: Sí, en la uh -huh. unidad del sueño yo llevo ya mucho tiempo.
1: Vale, pues vamos a ver qué le dice el doctor Guzmán. Doctor, tenemos pocos datos, lo que nos estaba comentando Francisca, pero no sé si puede orientarla de alguna manera.
5: Eh, Buenas tardes, Francisca. Muy buena. Eh, bueno, muchas veces el sueño tiene que ver con, con cómo estamos en el día a día, ¿no? Y, y todos esos asuntos inconclusos que nos preocupan, como dice, no sé cómo voy a quedar de la vista, si me van a tener que intervenir de, nue intervenir de nuevo, si voy a tener. si ya sí si me voy a quedar bien, pues todos estos problemas como que muchas veces nos los llevamos a, a la cama, ¿no? Y, y entonces, pues quizás han. Esto lo pasa mucho, ¿no? En salud mental que, que siempre decimos, por favor, descartar organicidad, ¿no? Es una frase nuestra mucho de que se descarten que haya otras enfermedades que puedan estar causando eh, los síntomas que vemos y ya después, una vez que se haya descartado, pues podemos decir, vale, esto tiene que ver con, con mi ánimo, ¿no? Como me encuentro yo y muchas veces el sueño se altera con, con las dificultades que tenemos durante el día, nos las llevamos a la noche, ¿no?
1: Pues esa es la orientación para Francisca, le mandamos un abrazo enorme. Tenemos a Lola de Huelva, eh, casi ya sin tiempo en el programa. Lola, ¿qué tal? Bienvenida.
12: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Pues, pues mira, yo lo que me quiero quejar es que la salud mental está muy mal, aquí en Huelva por lo menos. No hay psicólogos, no hay psiquiatras, las citas son larguísimas y yo creo que una persona que necesita verla, tiene que verla. Yo, por ejemplo, a mí no me veo mi psiquiatra desde hace dos años. Porque mm. se fue, se cambió la primera que estaba, que era buenísima. Con los que me han tratado, estupendo. No tengo queja ninguna. Después llegó otro que me daba los informes según yo hablaba. Y ahora, eso, llevo dos años que no me veo un psiquiatra. Y yo necesito porque yo estoy en tratamiento. Entonces, de lo que me quejo es que no hay especialistas... Eh, como necesitamos, como la población que somos que lo necesitamos es de lo que me quejo Ay. quiero que me dieras alguna respuesta a ver si yo tengo Muy razón bien. o si está bien Lola, porque pues. estoy siendo perfecto sí. todo el equipo que está ahí uh -huh. perfecto, todo pero aquí en vuelva
1: fatal Lola, le agradezco enormemente su llamada y ahí está si me puede sí, ahí alguien, está su queja, ahí está su queja, claro yo sé que no es vuestro negociado el que eh, tenemos en, eh, sentados en la mesa, no es ni de las asociaciones ni del de doctor, o, ojalá, ojalá. ¿no? ojalá. creo que nadie le puede contestar a Lola porque bueno necesitaríamos otro tipo de perfil en la mesa que pudiera dar respuesta a, a esto que pide Lola, adelante.
12: Pero en general en Andalucía hay suficientes psiquiatras y psicólogos para poder ver a la población, es que yo pienso que no.
1: Claro. No. Muchísimas André, gracias, yo, Lola. Gracias. El, el, Adelante, no sé quién quiere contestar.
7: Soy Ana, Ana María de Asáne. Es la reivindicación que nosotros desde las asociaciones llevamos constantemente a la Consejería de Salud, al SAS o al, a, la, a la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, Salud Mental y Adicciones, que es un nombre muy largo. Nosotros todos los días ponemos sobre la mesa la falta de profesionales, que además es cierto que a nivel provincial hay, hay agravios comparativos, hay provincias que están Todas mal dotadas, todas mal, pero unas muy muy mal dotadas, digamos vergonzosamente dotadas y otras que están un poquito mejor. También hay una diferencia entre vivir en una ciudad y vivir en un entorno rural. Eh, si encima eh, si tienes un problema de salud mental y estás en medio de la sierra o en las alpujarras, pues la verdad tu situación es más compleja que si estás en una capital como Sevilla o Málaga. Entonces decirle al la, a la oyente de Huelva que es cierto, que hay muy pocos profesionales en nuestra queja, nuestros usuarios y nuestras familiares nos lo dicen, las citas son cada tres y cuatro meses con el psicólogo. eso no permite una continuidad, eso no permite un tratamiento de verdad recuperador y es
1: verdad que unas provincias además uh -huh. pues están peor que otras. Me quedo sin tiempo, lo tengo que dejar aquí. Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado en esta mesa del Día Mundial de la Salud Mental. Muy agradecida y espero que nos haga pensar. Gracias.
10: Muchas gracias. gracias, muchas gracias. A veces la simple presencia Es la mayor comprensión Pero se viene
11: Perdió.